0: a nossa capacidade de aceitar situações conflituosas nós seremos testados e muito, muito testados não só no nosso negócio porque o nosso negócio faz parte da vida nós teremos momentos momentos difíceis e que nós teremos que procurar dentro de nós a nossa capacidade de manter o equilíbrio eu diria para vocês quando nós entramos no negócio que um dos motivos que mais me encantou foi saber que este era o negócio do futuro e que englobava uma série de tendências futurísticas que hoje estão acontecendo. O futuro é hoje. Estamos já no mundo das máquinas. E aí, meus queridos, aí é que entra a nossa capacidade de aceitar objeções de aceitar as coisas que acontecem ao nosso redor e que nós não temos condições de mudar, aceitar com equilíbrio. E isso tem que estar dentro de nós. O mundo chegou num estágio muito evoluído. A humanidade está passando por um momento fantástico. Todos vocês vão de concordar. Nós conseguimos a cura, a cura de doenças terríveis que acabavam com cidades, milhares de pessoas. Nós, nós temos um momento tecnológico fantástico nós estamos assim na fase mais interessante de evolução da história da humanidade porém tem uma coisa que nós não conseguimos ainda resolver que são os nossos conflitos existenciais os nossos problemas mentais, a nossa caminhada interior e é sobre isso que eu gostaria de falar eu vou fazer três perguntas para vocês. Dessas três, qual é a dificuldade que ocupa mais o teu tempo mental? Que te preocupa mais? Que te toca mais? A primeira seria dificuldades políticas. A segunda seria dificuldades econômicas. E a terceira seria esforço para resolver desafios internos e de relacionamento com outras pessoas, então agora eu gostaria que levantasse a mão quem pensa mais em dificuldades políticas agora dificuldades econômicas muito bem e agora o esforço para resolver desafios internos ...e de relacionamento com outras pessoas... ...conforme vocês estão vendo... ...as pessoas estão se voltando mais para elas... ...e aqui nós estamos falando de resistência... ...resistência interior... ...caminhada interior... ...e é isto que esse negócio nos mostra, nos ensina... ...é quase uma catarse que nós fazemos... ...trabalhando conosco... ...e fazendo de cada um de nós... ...uma pessoa melhor... E com isso, nós estamos aqui, somos milhares, melhorando uma sociedade. Nós teríamos, dentro dessa capacidade de resistência, clarificando o que acontece dentro do cérebro de uma pessoa, nós teríamos algumas características bem, bem fortes, que seria a pressão, em seguida vem a resistência... E em seguida vem a tensão. O que aconteceu ontem? Algumas pessoas não tinham resistência diante da pressão que estavam passando. Consequentemente, a tensão foi muito maior. E nós teremos ao longo do nosso negócio, e vocês terão ao longo do negócio de vocês, muitas pressões. E nós teremos na vida muitas pressões porque é assim, a vida é assim na verdade nós não conseguimos sair de Curitiba ontem, voltamos para casa e só hoje fomos para Brasília de Brasília viemos para o Rio, mas chegamos e aí é que está o importante é você saber conviver com as pressões e isso vai acontecer no teu negócio muitos nãos muitas situações conflituosas nós estamos lidando com pessoas se você estiver em equilíbrio tudo isso será detalhe não terá muita importância o que eu posso dizer para vocês meus amigos que mesmo dentro de toda situação conflituosa nós podemos manter a nossa calma e a nossa paz interior porque não é fora que está a nossa paz é dentro do nosso coração que está a nossa paz. Nós é que somos responsáveis pelas situações. Com certeza as pressões acontecem. E algumas são maiores e outras são menores. Mas vai depender da nossa capacidade de manter os pensamentos positivos. Tirando os pensamentos negativos. Pensamentos de medo. Pensamentos que não não vão ajudar com certeza os pensamentos positivos não põem comida na nossa mesa porém aquelas pessoas que se mantiverem em equilíbrio se sairão melhor diante das situações principalmente aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez e que estão meio assustados com toda essa convenção e isso faz parte aquele que é 0% o que é 3%, o que é 6%, o que é 9%, 12%, 15%, enfim, nós, eu e o Fábio, e todos os seus líderes, e todas as pessoas que estão aqui na frente, todos nós passamos por todo este caminho. E todos nós passamos por situações conflituosas. A única diferença é que nós nos mantivemos no caminho. Nós tivemos a nossa capacidade de resistência testada. Valeu a pena. Hoje, nós estamos tendo fruto do nosso sacrifício passado. E eu não me refiro só ao negócio. A nossa capacidade de resistência é testada todo dia, toda hora. É testada no ramo, no sentido familiar. Milhares de situações conflituosas acontecem afastando as pessoas é testado no, no sentido... em todos os sentidos... sentido profissional... plano A... plano B... enfim... De, vai depender da nossa capacidade de resistência... nós nos mantermos no caminho... vai depender da tua capacidade de resistência... você chegar a diamante... porém... eu sei... e os teus líderes... sabem... Que você pode Talvez você esteja se perguntando Será que um dia eu vou subir no palco? Será que um dia eu vou falar a minha história? Vai sim Vai depender da tua capacidade de resistência As pressões acontecerão É assim mesmo Fazem parte Fizeram parte, estão fazendo parte da história da Sheila e do Fábio E de todos os diamantes que subiram aqui e de todos os pérolas e esmeraldas e DDs que subiram e vão subir ainda nessa convenção. É assim mesmo. Siga em frente. Seja forte. Mantenha, tenha claro a tua capacidade de resistência. E saiba que a forma de você ficar mais resistente, clarificando o que acontece no nosso cérebro, é você manter pensamentos positivos pensamentos fortes tirar tudo o que é negativo do teu caminho e pensar em coisas boas coisas que elevem ter metas e seguir em frente tua capacidade de resistência também vai ser testado no sentido de você seguir seguir e seguir as metas pelas claras, pelas simples porém manter a capacidade de resistência até chegar lá quando tiver um problema, faça alguma coisa, seja forte. Se não puder passar por cima, passe por baixo, passe através, dê a volta, vá pela direita, vá pela esquerda. Se não puder obter o material certo, vá procurá-lo. Se não puder encontrá-lo, substitua-o se não puder substituí-lo improvise se não puder improvisar inove mas acima de tudo faça alguma coisa seja forte há dois gêneros de pessoas que nunca chegam a lugar nenhum as que não querem fazer nada e as que só inventam desculpas o que eu posso dizer para vocês é que vale a pena. Siga em frente e Go Diamond!
1: Olha gente, convenções como essa Free Enterprise estão acontecendo agora ao redor de todo o mundo. Na Austrália, só nos primeiros meses desse ano foram mais de seis Free Enterprise. Istambul reuniu agora, cerca de dois meses atrás, entre 15 a 20 mil pessoas numa convenção como essa. São convenções na Polônia, na Eslováquia, na Argentina, no Chile, na Colômbia, na Itália, na Espanha, recentemente uma free enterprise em Madrid. Nos Estados Unidos, a free enterprise de Bill Shields agora reuniu milhares e milhares de pessoas. Este é o efeito da duplicação e cada vez nos mostra que nós estamos apenas no começo de uma grande jornada. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a necessidade da gente acreditar, sobre a importância da gente acreditar eu tenho a impressão que nós não mudamos comportamentos de pessoas nós podemos expor as pessoas a informações e com base nas informações que as pessoas recebem elas podem mudar as suas crenças elas passam a acreditar mais ou menos em determinadas coisas na realidade os vários autores, os vários livros que todos nós lemos eles falam que os seres humanos têm necessidades necessidades básicas Alguns agrupam de uma maneira, alguns agrupam de outras maneiras. Mas nós poderíamos dizer que viver é uma necessidade básica de todo ser humano. Nós poderíamos dizer que experimentar coisas novas é uma necessidade de todo ser humano. Nós poderíamos dizer que sentir-se importante é uma necessidade de todo ser humano. E também a necessidade de amar e ser amado. Quando nós construímos esse negócio, nós temos que ter em mente que existem necessidades a serem atendidas. E que o nosso papel é ajudar as pessoas a clarificar as suas necessidades, os seus sonhos, seus objetivos, suas metas e ajudá-las a atingir aquilo que elas querem atingir. Então, viver. Muitas vezes o neném nasce prematuro e luta com toda aquela energia para manter a vida. Viver é a nossa necessidade de segurança a nossa necessidade de ter conforto... experimentar coisas novas... por isso que muitas vezes... os nossos diamantes que já estão há mais tempo no negócio... nos convidam... para passar um final de semana... ou no Havaí... ou para passar um final de semana numa estação de esqui... isso faz parte das necessidades humanas... para atingir essas necessidades... com base em todas as informações que nós vamos recebendo durante a vida... seja através dos livros, das fitas, da nossa vivência... das coisas que escutamos desde criança... Nós vamos acreditando em determinadas coisas. Isso vai definindo algumas regras de comportamento e aí vem o nosso comportamento. Às vezes uma pessoa tem um problema cardíaco, o médico diz assim para ela, olha, você não deve fumar, cuidado com a tua alimentação, faça exercício. E a pessoa, se ela acredita nisso, ela está preocupada com a sua vida, ela atende a orientação do médico e isso define o seu comportamento. Às vezes a pessoa escuta tudo isso e deixa de escutar as recomendações médicas e acaba, acaba morrendo por que, que acontece isso? porque talvez ela tenha pensado e acreditado que aquilo era uma verdade para os outros mas que não era uma verdade para ela em outras palavras nós vamos definir o nosso comportamento muito baseado naquelas coisas que nós acreditamos por isso é importante a gente acreditar nós não vamos mudar o comportamento de uma pessoa, mas se nós expusermos, se nós formos expostos a informações, nós podemos modificar a maneira com que nós vemos determinadas situações e acreditar mais ou menos numa determinada situação. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante para nós construirmos esse negócio é que nós acreditemos no negócio como uma oportunidade talvez única. Talvez que a gente nunca mais venha a ter de forma semelhante. Vejam, por exemplo, uma vez os alunos do professor Einstein perguntaram assim para ele, professor, essa prova que o senhor está aplicando aqui para nós é a mesma prova do ano passado. E dizem que o Einstein respondeu assim, as perguntas são as mesmas, mas as respostas são diferentes. E é mais ou menos isso que acontece aqui. Se nós perguntássemos algum tempo atrás como é que nós faríamos as compras, a resposta seria de uma maneira Hoje, a resposta é de outra maneira. Por exemplo, as mudanças. O Correio americano perdeu 27% do mercado de cartas das pessoas jurídicas e 7% das físicas para o fax. Está se transformando em uma empresa de transporte. O Gilmir Beti recebeu 50% dos cartões de Natal por fax no último Natal. 85% das enciclopédias vendidas foram em CD-ROM e não mais através de livros. Vocês vejam como as coisas mudam. O meu setor, o setor financeiro, quando nós começamos esse negócio, em 92, tinha mais ou menos 800 mil pessoas empregadas. Hoje são em torno de 550 mil. As coisas mudam no decorrer do tempo. Quando o Tim Foley começou o negócio há 15, 16, 17 anos nos Estados Unidos, todas as pessoas diziam que o negócio já estava saturado. Na realidade, ele nos contou uma vez que quando ele entrou, o faturamento da EMA nos Estados Unidos era de 1 bilhão de dólares. Durante três anos não surgiram diamantes nessa organização, da qual ele fazia parte. Quando ele chegou a diamante, o faturamento era de 500 milhões de dólares nos Estados Unidos. Diz ele que chegou a diamante porque ele não soube disso naquela ocasião. Ele só veio a saber disso recentemente numa viagem que ele fez a convite da Amway, onde lhe contaram esta informação. Talvez se ele tivesse sabido, ele teria ficado tão preocupado com a queda do faturamento que talvez ele não tivesse chegado a diamante. Felizmente ele não teve essa informação e não foi influenciado por ela. Ele simplesmente fez o trabalho. O Doug Weed nos contava, numa das convenções, que quando ele chegou a diamante, o ano inteiro foram três diamantes apenas nos Estados Unidos. Foi em 82, as pessoas diziam, o negócio acabou. Não existe mais. Isso aqui não vai mais adiante. Nos últimos 15 anos, o Doug Weed continua recebendo bônus de diamante nos Estados Unidos. Quando ele chegou a diamante, no momento quando você vai chegar a diamante checa todos os números, verifica para ver se está tudo certinho, se as compras estão corretas. Naquele ano que ele estava chegando, perguntava para ele, escuta, podemos ajudar em alguma coisa? Estavam tão preocupados que houvesse um outro diamante naquela ocasião, que até esse tipo de comportamento existia, segundo o que ele conta. Nos últimos 15 anos, ele continua recebendo o cheque de diamante. Esse é o negócio. Existem dois livros escritos por economistas famosos nos Estados Unidos. Um deles chama-se A Grande Explosão, escrito por Jim Davidson. É um economista que fala muito sobre as grandes dificuldades que o mundo vai enfrentar na economia. Num dos capítulos ele fala sobre a década da Hemingway. Existe um outro economista famoso, Paul Pilsner, que já vê a economia de uma forma completamente diferente, de uma forma muito otimista. E ele fala da Hemingway. Com uma grande solução nesta década. Economistas que veem dificuldades no mundo econômico, economistas que veem coisas positivas no mundo econômico, enxergam a mesma coisa. A EMUE, como uma solução e como uma tendência muito forte neste período que vem pela frente. Nós não podemos nos esquivar e ignorar a tendência da desintermediação. Cada vez mais o acesso direto aos produtos e aos serviços. E nós estamos dentro deste tipo de negócio. Nós temos a oportunidade nas nossas mãos. Vejam que quando o Tim Foy entrou no negócio, não existia nem microcomputador. E eu não sei se vocês sabem, no último mês, superiores ao Centro de Distribuição de Porto Alegre, superiores ao Centro de Distribuição de Curitiba, superiores ao Centro de Distribuição de Brasília, superiores ao Centro de Distribuição de Belém, é a mudança que está acontecendo e as novas tecnologias auxiliando, no desenvolvimento da oportunidade, que é a melhor oportunidade que a gente poderia ter nas nossas mãos. Se vocês olharem a exame dessa semana, vocês vão ver que a Microsoft, que é a empresa do Bill Gates, o homem mais rico do mundo, começa agora a oferecer os softwares, o Excel, o Word e todos os softwares que nós conhecemos, diretamente para o consumidor final. Os agentes de software, é a solução que a Microsoft está encontrando, para aproximar ainda mais o fornecedor dos produtos e dos serviços, do seu consumidor final nós não temos nenhuma dúvida que muito pouca coisa aconteceu até agora nós nunca acreditamos tanto no negócio quanto nós acreditamos agora só que nós temos que nos preparar para os novos tempos nós precisamos ser mais profissionais uma das pessoas do nosso grupo que trabalha com informática nos contava há três noites atrás que ele vendeu no último mês seis computadores compact ele fez o caminho inverso ao invés de convidar a pessoa para participar do negócio... Este é o final do lado A. Por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa. E é do lado B... Ele ofereceu o computador com uma boa solução, preços competitivos, e disse para a pessoa, olha, se você quiser comprar e que a nota venha no seu nome, você pode entrar como distribuidor na categoria A. E a pessoa comprou o computador, pegou o financiamento do Bradesco, que é uma facilidade que é oferecida hoje. Essa pessoa do nosso grupo instalou os softwares, porque esse é o trabalho que ele faz. Instalou a internet e todos os outros softwares no microcomputador. E no passo seguinte, agora, ele começou a mostrar para a pessoa como é que a pessoa podia fazer as compras sem sair da sua casa. E ele está ganhando o um distribuidor vindo pelo outro lado. Seguindo um caminho completamente diferente daquele caminho que nós todos seguimos até agora porque as coisas estão mudando. Um patrocínio recente no nosso grupo aconteceu na visita de uma pessoa que fazia decoração na casa do distribuidor, e esse distribuidor falou assim para ela, escuta, você quer ver como é que a gente faz as compras nesse negócio? Ligou pelo serviço do Bradesco Fácil, central de pedidos do Bradesco, usou um telefone viva voz, fez os pedidos, digitou o número da conta, o código, fez o pedido dos produtos, e aquela pessoa que ali estava sentada, na frente do distribuidor, entrou no negócio com um plano completamente diferente. Onde foi mostrado como é que a pessoa fazia uma compra usando uma central de pedidos Bradesco. Eu penso assim, eu penso que a tecnologia vai dar um grande impulso em termos de desenvolvimento do negócio. E para aqueles que acham ainda o computador é uma coisa muito complicada, uma coisa muito distante... Vocês podem ter certeza do seguinte... Isso cada vez vai custar mais barato... Cada vez vai ser mais fácil de utilizar... E cada vez mais... Nós todos que estamos aqui nessa sala... No Brasil todo... No mundo todo... Nós vamos usar esse recurso... Como uma... Maneira de nos comunicar com as nossas redes... De trocar informações... De nos comunicar com as pessoas... Você... Rapidamente... Isso vai acontecer rápido... Você vai estar comigo com o computador... Vai patrocinar uma pessoa... Vai entrar com as informações... Para cadastrar essa pessoa... No mesmo momento... E vai fazer o pedido exatamente naquele mesmo momento. São novos tempos. Acreditem em você. Aqui sim. Primeira reunião que nós fizemos no Uruguai. Tinha umas 15, 20 pessoas numa sala. Eu fiz uma pergunta assim. De 0 a 100%. Quantos por cento vocês acreditam em vocês? E um respondeu assim. 57%. Outro respondeu assim. 62%. Outro respondeu... 70,5% mas teve um casal jovens eles responderam assim nós acreditamos em nós 100% quando terminou a reunião eu disse assim eu gostaria de bater um papo com vocês não é muito comum a gente encontrar pessoas que acreditam 100% nelas numa primeira reunião do negócio são líderes importantes que trabalham no mercado do Uruguai hoje porque tinham uma disposição já naquele momento de acreditar nelas mesmas talvez aqui esteja o maior desafio se você acredita em você você sonha você realiza, você não culpa os outros você não busca as desculpas se você acredita em você você pode fazer coisas maravilhosas maravilhosas primeiro porque aumenta imediatamente a tua capacidade de fazer com que as outras pessoas acreditem nelas mesmas porque ninguém vai acreditar. Se elas perceberem que nem você acredita em você. Você é a solução do teu negócio. Não é o produto? Não é o sistema? Você é a solução. Não é o teu downline? Não é o teu upline? É você. Isso assusta um pouco a gente. Nós viemos muitas vezes de uma formação de trabalhar nas empresas. De seguirmos ordens. De recebermos orientações. Agora aqui... Você impulsiona o teu negócio. Você pensa a longo prazo. Você realiza. Por outro lado, se você não acredita em você, você busca os culpados, busca as desculpas, ou pior, vem a paralisia. Paralisia total. Ou, eventualmente, você vem num seminário, você escuta as fitas, você toma notas, mas você não faz o negócio nós tivemos uma conversa com uma jogadora de basquetebol. Acho que é um motivo de orgulho para nós. Eu não a conhecia pessoalmente, só dos jogos, da televisão. Ela disse que usava tênis 42. Eu até fiquei meio assustado, porque ela não tem, assim, uma altura e uma, as dimensões para usar um tênis 42. Ela vira uma família muito pobre. e Ela falou para mim que, que pé de pobre não tem número. Por isso que ela usava 42 ela fazia parte de uma equipe que era treinada pela Marlene, e a Marlene usava 42, então o tênis que sobrava, ela passava a usar. Era 42, tinha que ser 42 mesmo. É a Hortência, campeã pan-americana, campeã sul-americana, campeã mundial de basquetebol. Eu fiquei impressionado como ela acredita nela. Ela falou em quatro pontos nesta conversa. Primeiro, para ela, não se trata de vencer, o que ela não quer é perder. Ela não quer perder. E ela fala isso com uma garra, com uma determinação. Família pobre, tinha um par de tênis, pintava o par de tênis para parecer que era novo. Muita garra, muita disposição de vencer e muita vontade de competir. Mas fazendo da competição, não uma coisa negativa. Fazendo da competição uma coisa positiva. Ela mesmo fala que a pessoa com quem ela mais competiu foi com a Paula, que jogava com ela no mesmo time. Mas ela competia porque ela queria vencer. Ela conta até uma história que a camiseta que ela usava tinha o mesmo número da, da Paula e ela queria usar o, o mesmo número e até alterações nas regras aconteceram para que ela passasse a usar o um número dobrado que era aquilo que ela queria ter. Coisa que parece pequena, mas que influenciava o desempenho dela dentro da quadra. Ela fala de uma forma muito emocionante do agarrar a oportunidade. A oportunidade passou na mão dela. Ela agarrou. Se preparou para ganhar, se preparou para vencer. Treinava todas as noites, até uma hora da madrugada, até as duas horas da madrugada, fazendo os lançamentos nas cestas. Aquelas cestas que caem lá, e todos nós brasileiros vibramos. Quando pela primeira vez, depois de anos e anos e anos, onde somente Rússia e Estados Unidos venciam campeonatos mundiais de basquetebol feminino o Brasil foi o primeiro país que quebrou essa hegemonia desses dois países mas ela treinou muito e fez prevalecer junto com as colegas dela o espírito de time às vezes é a hora de você chutar de arremessar a bola no cesto às vezes é a hora de você passar e ela fala muito bem que quando ela não estava bem ela passava a bola para as colegas porque o objetivo era vencer levando o resultado final do grupo como mais importante do que o objetivo de uma única pessoa. Esse é um bom exemplo de acreditar em você. Se nós olharmos a história das pessoas que mais fazem sucesso, nós sempre vamos ver que essa disposição de sonhar grande, de ter determinação, de ter entusiasmo, de acreditar naquilo que está sendo feito, é uma coisa que é marcante. Então a autoestima cria a esperança. A esperança cria o desejo. E o desejo é que faz com que os sonhos sejam realizados. Vocês pensam que eu gostava de escutar fitas? Vocês sabem que a primeira caixa de fitas que foi mandada dos Estados Unidos ficaram lá, ficou lá na minha, na minha casa, um mês, não escutei nenhuma fita. Mas olha, muitas das respostas para acreditar no negócio para acreditar em você. Elas estão aqui. É simplesmente para mostrar para vocês que vem ver ruim que vocês estão vendo aqui no palco hoje. Tá? Que hoje as pessoas veem como sendo um diamante. Tá? Não nasceu um diamante. Quando eu nasci, a minha mãe não olhou para mim e falou, você vai ser um diamante. Porque minha mãe nem sabia que existia esse negócio de diamante. Todo dia eu vi um menino do nosso grupo tem 19 anos, é um direto. Ele andava com, essa, com esse alcohol assim na cinta com os dois poneuzinhos de ouvido. Eu passei de carro, né? Ele na calçada. Eu disse, eu tenho certeza que ele está escutando uma fita. Olha, eu lecionei 15 anos na faculdade, gente. Vocês sabem disso. Fiz tantos cursos, assim, na minha área, na área de informática, congressos. Eu nunca vi um sistema que dê a informação e a associação positiva que este sistema aqui pode nos dar. Agora, é uma questão de volume Sabe, no, no, na informática a gente dizia assim: se entra lixo, sai lixo, e não se trata simplesmente de, de escutar uma fita. Eu acho que é o, é o volume que vai fazer. Eu não sei quantas fitas vai escutar. Eu, não sei, eu sei que nessa espera do avião eu li mais um livro. Comecei a ler o livro quando cheguei no aeroporto, e quando nós saímos do aeroporto para ir para casa, a gente tinha terminado de ler mais um livro. Acreditar. Tem muito a ver com as informações que a gente vai receber. Como eu disse no início aqui, nós não mudamos comportamento. Nós podemos mudar aquilo no que a gente acredita. E se nós acreditarmos em coisas diferentes, o nosso comportamento vai ser diferente. Por isso que é importante acreditar no negócio. Por isso que é importante acreditar em você. E por isso que é importante acreditar no sistema. Parece que é uma novidade... Mas na realidade as grandes organizações fazem coisas parecidas com essa que nós fazemos. Se vocês conhecerem a Universidade de Hamburgo, que vai ser estourada uma agora em São Paulo, vocês vão ver fitas, seminários, convenções, histórias, das experiências vividas pelas pessoas. Eu acho que duas coisas mexeram muito comigo quando nós começamos. Fita, convenção. Os livros vieram depois. Eu não li esse tipo de livros que nós vemos aqui. Os livros surgiram depois, na medida que a gente passou a entender mais a importância daquilo que nós tínhamos nas mãos. Eu, eu não sei se eu devo contar isso aqui, mas acho que eu vou contar. Nós fizemos uma consulta agora, acho que não é falta de ética isso, acho que é um dado público, para o Tom Peters falar na nossa próxima convenção. Vocês já ouviram falar do Tom Peters? Em busca da excelência, livros, né, um palestrante famosíssimo, nos Estados Unidos e ao redor de todo o mundo. Preço... 65 mil dólares para falar. Duas horas. Vocês podem ter um Dag Wiede. Que foi assessor do presidente. Dos Estados Unidos. Que tem 26 livros. Escritos. Que gastou 8 anos da sua vida. Escrevendo um livro. Sobre o que se passa na Índia. Oito anos. Uma pessoa que recebia embaixadores. Na Casa Branca. Que recebia presidentes. E você ouve isso numa... Fita. Não custa 65 mil dólares para você escutar. Recentemente houve um seminário em São Paulo sobre marketing de rede. Não vou citar o nome da empresa aqui. Cinco horas de seminário. 1.800 dólares. E o Daniel não estava lá. O Felipe não estava lá. O Alan e a Renata não estavam lá. Não estava lá o Davi. Não estava o Terry e Ivone McKim. Talvez a pessoa que fosse falar não ganhe o que eles ganham no negócio mas custava 1.800. Nós temos informação da melhor qualidade, com o melhor conteúdo, de situações vividas no dia a dia, na luta de ouvir os nãos, na luta de receber um no-show depois de passar três, quatro horas viajando, pelos preços que nós podemos disponibilizar aqui no sistema. O sistema é uma mágica, que vai fazer com que nós acreditemos mais em nós mesmos, e que vai fazer com que nós acreditemos mais no negócio e uma dose maior de informação e de associação vai nos levar aonde nós queremos chegar. O sistema nos ensina. Na última convenção, existem dúvidas. Nós temos médicos, engenheiros, existem dentistas, mas nós temos que aprender, e, e como diz o Dono Walk, aprender é para sempre. Não é para esse seminário, não é para esse final de semana. Na última convenção que nós fizemos, nós fizemos um pedido para as pessoas que participavam da convenção, para que elas escrevessem perguntas, para que elas fossem respondidas durante a convenção. As pessoas têm dúvidas. O que fazer para as pessoas a respeitarem, independente do seu estado econômico e financeiro ou social, dentro do negócio? Como convidar alguém que é muito bem sucedido no plano A? Depois de estar no negócio durante dois anos sem resultado, meu marido não acredita mais e compra produto de outro fabricante. O que devo fazer? Eu não vou desistir. O que devo fazer para perder o medo de convidar e ouvir um não? Meu patrocinador não está trabalhando no sistema e joga um balde de água fria na nossa motivação. O que devo fazer? Como responder às pessoas negativas no meu local de trabalho? Essa aqui está no bom caminho. Estou cansado de ouvir não. Como fazer com que as pessoas queiram ver o plano? Não estou conseguindo, elas não querem me ouvir. Como agir com meu marido para motivá-lo a fazer o um negócio junto comigo? Não gosta de vender produtos. Meu pipeline mora em outro país e não fala minha língua. Me sinto perdido. Você pode me explicar a parte financeira atrás dos 21%? Como fazer para chegar a Esmeralda e Diamante? Como convidar, a mostrar o pano para alguém que já acha que sabe tudo sobre o negócio? Por que nós não temos os mesmos catálogos que existem nos Estados Unidos? Vocês sabem onde é que estão as respostas? As respostas estão no sistema. Essas respostas vêm sendo respondidas há 35 anos. Porque os países mudam? As pessoas que participam mudam? As religiões são diferentes? Mas eu garanto para vocês, as perguntas são as mesmas. São sempre as mesmas perguntas. E as respostas estão no sistema. Acredite no negócio. Acredite em você. Acredite no sistema. Faça o trabalho. Só acreditar não adianta. É preciso fazer o trabalho. E eu vou citar aqui um pequeno exemplo... Para eliminar logo um trauma... Que muitos de nós temos, principalmente quando começamos um negócio... E quando ainda estamos num processo de crescimento dentro do negócio. Depois que eu mostrar isso para vocês... Você pode ir sossegado, né? Ninguém vai levar um tiro, ninguém vai perder o emprego, ninguém vai perder o automóvel, ninguém vai perder a sua casa. O que vai acontecer aqui é simplesmente você saber o que, que você vai ouvir para construir esse negócio. Aqui nós temos as 50 mais famosas desculpas. Eu estou ocupado, eu não conheço ninguém, eu sou preguiçoso, a minha mulher não me deixa fazer. Meu marido disse não... Eu não quero trabalhar... Eu estou quebrado... Eu odeio reuniões... Estou trabalhando numa invenção... Eu não sou vendedor... aí ah, eu estou muito feliz onde estou... aí ah, eu não consigo me focar em mais de uma coisa... Ao mesmo tempo... É muito difícil... Ah, meu vizinho já tentou isso... Ah, eu odeio tirar vantagem dos meus amigos... Ah, a cidade onde eu moro é muito diferente... Eu sou solteiro. Volte quando você tiver ganhando dinheiro. Já está saturado. Aí ah, eu já vi isso no passado. Eu sou muito velho. Eu sou muito jovem. Ah, meus amigos vão rir de mim. Aí ah, eu não preciso mais de dinheiro. É uma pirâmide. Aí ah, esse não é o tempo certo na minha vida. Eu tenho filhos. Eu não tenho filhos. É um culto. Aí ah, eu não posso me ver fazendo isto. Ah, eu não sou materialista. Aí ah, eu estou procurando por um negócio real. Eu sou alérgico aos produtos. Aí ah, eu sou muito tímido. Eu não gosto de pessoas. Eu sou um esperto nisso porque a minha mãe fez isso em 1964. Eu estou fazendo o que eu amo. A minha mulher joga na loteria. Isso é muito bom quando você está em cima, você foi um dos primeiros. Eu preciso mais tempo para decidir. Ou, eu não posso pensar em nenhuma mais desculpa, eu vou entrar. Isso é o pior. É o pior que pode acontecer no trabalho. Ninguém leva um tiro. Você não vai bater o teu automóvel. Não rouba o teu carro. Isso é o pior. Eu vou ler uma frase aqui do Shakespeare, que eu gosto muito. Há quem diga que todas as noites são de sonhos. Há também quem garanta que nem todas só as deverão no fundo isso não tem muita importância o que interessa mesmo não é a noite em si são os sonhos os sonhos que o homem sonha sempre em todos os lugares em todas as épocas do ano dormindo ou sonhando isso nos faz pensar um pouco muitas vezes a gente está pensando muito nos sonhos da gente mas quem tem filhos aqui? quem não tem filhos mas quer ter filhos? Nós vamos chegar no 100%. Acho que uma boa razão é a gente ver os sonhos dos filhos sendo realizados. Acho que não tem coisa melhor. Isso aqui é uma carta da Flavinha, de Barcelona. Obrigada por estar me dando a melhor vida do mundo. Obrigada por estar me dando a oportunidade de ter tanta cultura, me fazendo estudar nos melhores colégios, me fazendo estudar inglês por um ano nos Estados Unidos, o que tem sido muito útil na minha vida me deixando conhecer a cultura do Japão, que foi uma viagem que mudou a minha vida, foi comparando a maneira que eles vivem com a nossa que eu aprendi a dar valor à vida maravilhosa que eu tenho. E agora a Espanha, onde eu estou aprendendo o meu terceiro idioma. Eu imagino o quão difícil foi para você ter tido uma infância e juventude tão difíceis e mesmo assim ter tido força suficiente para adotar uma atitude de vencedor sei que você lutou muito te admiro muito por isso você é uma pessoa muito trabalhadora obrigada pela educação que você está me dando e muito obrigada pelo exemplo que você está me dando de que é ser um campeão Deus me deu a melhor família do mundo eu creio que cada um de vocês que está aqui se acreditar no negócio se acreditar em você se acreditar no sistema de apoio se fizer o trabalho, não só vai poder realizar todos os seus sonhos, mas muito melhor do que isso. Vai poder realizar os sonhos dos seus pais, vai poder realizar os sonhos dos seus filhos. E uma vez eu vi uma frase que dizia assim, se a pessoa não está sonhando, é porque está faltando amor. Porque se você vê uma criança pobre, se você vê uma pessoa de idade que não tem onde morar, se você vê dificuldades, por onde você anda? Você tem um sonho, que é de ajudar as pessoas e que é de fazer deste mundo um mundo melhor. Uma boa noite para todos.